0: Du lytter til hjemmetid med mig, Camilla Due. Noget af det bedste, jeg ved i den her hjemmetid og coronatid, det er, når jeg snakker med mine venner i telefonen. Fordi så er jeg rigtig interesseret i at høre, hvordan har corona forandret deres liv? Har de tænkt sig at ændre noget bagefter? Jeg har for eksempel en ven, som nu overvejer måske at flytte tilbage til Nordjylland fra København, hvor familien er. Jeg har også en ven, som for alt i verden bare skal have det der sommerhus, og det skal være nu, fordi hun er jo egentlig en, som elsker at lave haveting og huslige projekter, og det er der ikke så meget mulighed for i den lejlighed, hvor hun bor. Så nu er det altså sommerhustid for hende. Så har jeg også en veninde, der har fundet ud af, at øh, måske behøver hun faktisk ikke at se så mange mennesker, som hun plejer efter corona, at det er helt vildt dejligt, at have en tom kalender og kunne være lidt impulsiv og mærke efter, hvad er det egentlig, jeg har lyst til, i stedet for at være fuldstændig booket op. Og jeg synes, det er rigtig interessant, hvordan vi vil ændre, eller om vi vil ændre vores liv, når vi begynder at vende tilbage til en mere almindelig hverdag. Allerede nu er der jo opstået nogle nye vaner. Dagbladet Information har indsamlet nogle oplysninger om vores vaner her under corona, vi køber blandt andet mere ind i supermarkederne, 9% mere. Vi ser mere porno, der er en stigning på 21%. Vi kan godt lide at læse om, hvordan vi skal håndtere vores børn. Salget af bøger om børneopdragelse af steget med 80%. Så drikker vi 40% mindre øl, og vi vil ud i naturen. Hjemmesiden Naturguiderne har 249% flere læsere, Lige nu en samme tid sidste år. Der er ca. 150.000 danskere, der har læst om den danske natur den seneste måned. Det er nogle af de forandringer, der, der er kommet ud af corona. Det er nogle af de nye vaner, vi har fået. Vores verden har jo også været igennem en lynomstilling til et digitalt univers. Og det er det, vi går ned i hjemmetid i dag. Fordi her kan du møde tre nytænkere, som alle sammen har kæmpet med at gøre det fysiske til noget online, til noget, der også kunne fungere og bruges her i coronatiden. Og selvom at mere og mere af vores samfund åbner, så kan vi jo nok stadig forvente en god lang periode, hvor vi må nøjes, så at sige, med det digitale tilbud. Derfor vil jeg gerne spørge dig derude i dag. Har du du gjort brug af et online tilbud? Har du et godt tip, du vil dele med os andre? Er der noget, man bare ikke må gå glip af, som er super fedt lige nu online, så kan du ringe til mig enten på 72 30 44 44. Du kan også sende en sms på 14 24, skriv R4, lav et mellemrum, og skriv så dit gode råd til alle os andre. Jeg har selv været ret glad for online fitness. Det var noget, jeg først fandt ud af her for en uges tid siden. Jeg troede egentlig, det ville være sådan lidt latterligt og stå og se en træner på skærmen, der prøver at motivere mig til et eller andet. Men det er faktisk sjovere end selv at finde på øvelser og end bare at løbe en tur. Så det er er mit bud. Se om dit fitnesscenter, hvis du er i sådan et, har nogle online tilbud, du kan gøre brug af. Jeg har også været på et webinar om aktier. Det var også mega spændende, og det var nok noget, jeg ikke ville være taget til. Men det kunne jeg sådan, når jeg bare kunne sidde og gøre det hjemme på computeren, og det faktisk var gratis, fordi det så var online. Hvad med dig derude? Har du gjort brug af et eller andet online-tilbud? Har du et godt tip, du kan dele med os andre, så tag telefonen og ring lige nu på 72 30 44 44. Det kan også være, du selv har sat et eller andet i gang, som du gerne vil dele med os. Det vil jeg også gerne høre om. Du kan også sende en sms på nummer 1424, skriv R4, lav et mellemrum, og skriv så dit bud her til hjemmetid. Og velkommen. Til hjemmetid i dag. Coronatiden er et af de tidspunkter, hvor man godt kunne fristes til at sige, when life give you lemons, then make lemonade. Altså oversat til et løst dansk. Se mulighederne i stedet for begrænsningerne og tage den positiv hat på. Lav noget lækkert ud af den sure situation. Det har de gjort på Aarhusbibliotekerne, hvor alle coronarestriktionerne har lukket for både bibliotekerne og også for alle deres arrangementer. Og derfor så har man nu fundet en løsning på en af de mere populære ting, nemlig bogcaféen. Og det vil jeg gerne tale med dig om, Karina Højer. Velkommen til. Tak skal du have. Du er biblioteksformidler på Aarhus eh, bibliotekerne. Hvordan afholder I jeres eh, bogcafé
1: nu? Jamen, øh, nu er vi jo ja, sendt hjem, ligesom alle mulige andre, og Vi har rykket bogcaféerne over på vores digitale platform, som vi selv bruger også til vores møder osv. Så Så vi vi inviterer til bogcafé på Microsoft Teams. Og hvad
0: er en bogcafé i jeres regi normalt?
1: En bogcafé er en præsentation af hvad vi selv synes er er rigtig gode bøger. Så det plejer at være nogle rigtig hyggelige arrangementer, hvor vi sidder sammen og og hvor at, hvis det for eksempel så er mig, der holder bogcaféen, så fortæller jeg jo selvfølgelig om en, en masse gode bøger, jeg har læst, som jeg synes alle andre også skal læse. Og så plejer vi jo at sidde sammen og måske få noget kaffe og, og virkelig hygge os, mens vi hører om de her mange gode læseoplevelser, vi kan, vi kan glæde os til. Så det er et uh,
0: tilbud for uh, alle, jeg ved ikke, om man kan kalde det elitelæserne, men i hvert fald dem, som uh, altid er på jagt efter en ny bog. Hvor mange plejer I at være til, til bogcaféer, når I kan møde fysisk op?
1: Jamen, det er meget forskelligt, fordi vi holder det jo gerne på, uh, på forskellige biblioteker også. Og der der jo, I Aarhus har vi jo mange biblioteker, hvor der er plads til forskellige antal mennesker. Så det kan være alt fra ja, måske 15 mennesker og helt op til en... Det 60-70 mennesker, vi kan samle til sådan et arrangement.
0: Og nu det er det jo så online. Det burde måske øh, brede det ud. Altså, det burde gøre, at øh, flere kunne deltage, i hvert fald hvis de får øjnene op for, øh, at øh, det er en mulighed. Fordi nogle gange så det der med, at man skal lige afsted, og man skal nå det til et bestemt tidspunkt, og det kan man ikke lige overskue, så er det jo måske øh, lidt nemmere at bare sidde derhjemme egentlig og, øh, og være med. Helt konkret, hvordan fungerer det, den her online bogcafé?
1: Jamen helt konkret, så, så starter man i hvert fald ud, ligesom man gør, hvis man vil til en almindelig bogcafé. Fordi man skal nemlig ind på vores hjemmeside og bestille en billet. Og det skal man, fordi vi skal bruge nogle oplysninger på, på, de, på de her deltagere, der gerne vil være med. Sådan, så vi kan få dem ind i Teams og få dem ind og være med til bogcaféen. Så man skal simpelthen melde sig til bestille en billet til sin egen studie, kan man sige, men altså, det er nødvendigt for, at vi kan bruge de oplysninger, vi har brug for.
0: Og hvordan I har allerede holdt en café. Hvordan var det anderledes for dig, den der skal sidde og fortælle om bøgerne og motivere andre til at læse det samme?
1: Jamen, det er jo selvfølgelig noget helt andet, fordi øh, vi plejer jo at kan kigge folk i øjnene og kan se, at, at de nikker eller ryster vildt på hovedet, hvis de er uenige i, i de bøger, jeg synes er gode. Øh, man kan bedre fornemme, om der er noget, man skal uddybe eller eller noget, der bliver sagt lidt for hurtigt. Men men ellers så synes jeg, at det var en rigtig, rigtig dejlig oplevelse. Det var så skønt at få få lov til at snakke om nogle gode bøger igen med nogle mennesker, som sad godt nok på den anden side af skærmen. Men altså, det føles jo lidt som om, man er sammen alligevel.
0: Man kan jo sige, at det er jo måske egentlig en tid, hvor netop bøgerne kan få noget mere plads, fordi at vi, vi har ikke så mange ting, vi plejer at gøre, som vi må lige nu. Altså, noget af det, jeg har været helt vildt glad for, det var, at inden øh, nedlukningen skete, så havde jeg tilfældigvis lige lånt tre bøger, og det plejer jeg ikke at gøre. Men jeg har simpelthen slugt dem en øh, for en, og nu er jeg tilbage til, at jeg kun har blikking i gadebanden, som ligger i min taske lige nu faktisk, som at jeg har lånt af min svigermor. Øh, fordi at, at, øh, altså, jeg har haft tid til at læse. Øh, hvad synes du egentlig om det her med, at, at bibliotekerne lige præcis i den her tid har været tvunget til at være lukket?
1: Jamen, altså, det er jo ærgerligt for os alle sammen, når, når vi ikke kan gøre det, vi gerne vil, og det, der, der plejer at blive gjort. Øh, og det er dejligt at mærke, at vi savner Det er vi jo glade for. Men øh, altså, vi har jo fuld forståelse for, at det er den vej, vi måtte gå lige nu. Og så kan vi jo bare glæde os til, at vi får lov at åbne igen på et tidspunkt, forhåbentlig om ikke så længe.
0: Og nu hvor øh, vi jo ikke kan, kan sætte en bogcafé op her i radion, så kan jeg jo alligevel godt bede dig om at anbefale et par af de bøger, som som du har tænkt dig, og anbefale alle dem, der kommer til at se med på et tidspunkt i den her online bogcafé. Så hvis hvis du skulle komme med tre bud på på gode bøger, og også lige, hvordan man egentlig skulle skaffe dem nu, hvor man ikke kan kan komme hen på biblioteket, hvad kunne det så være for nogle bøger?
1: Jamen, det vil jeg meget gerne. Altså, vi har jo kigget på selvfølgelig, hvilke nogle bøger, eller jeg har kigget på, hvilke bøger jeg synes er, har været super dejlig at læse i den her tid. Og selvfølgelig har jeg også tænkt over, hvordan søren skal folk få fat i de her bøger. Så de tre, jeg har valgt, og faktisk alle dem, jeg har præsenteret i min bogcafé forleden dag, dem kan man finde inde på e regionen som jo er bibliotekernes digitale bibliotek, kan man sige. Så der kan man finde dem som e-bog eller lydbog, eller måske endda begge dele. Ja. Og, og skal jeg lige prøve at gå ind på e regionen her på
0: min computer? Er det meget lige til, eller hvad? Fordi den kender det er jeg faktisk ikke. er så nemt. Ja, det er det.
1: Hvad gør man, man
0: søger, hvad, man søger efter en bog? Hvad, hvad er det hvad er ja, første, du vil, du vil anbefale, at, uh, at man skal læse?
1: Den første, jeg vil anbefale, det er den, der hedder Fødedygtig af en forfatter, der hedder Laura Ringo. Jeg prøver lige at,
0: at skrive Fødedygtig. Yes! Okay, der kan ja. jeg se uh, forsiden her. Det er, uh, det er en rød forside med et chippetov. Det.
1: Ja, det er det. Hvad sørger uh... handler den bog om? Jamen, den handler om Liv, som er en, en ung kvinde, som ligesom oplever, at, at magtesløsheden har overtaget hendes liv. Både derhjemme, hvor hun bor sammen med sin uh, ualmindeligt ordentlige og også ualmindeligt skrukke kæreste, Dan, der rigtig gerne vil have nogle børn uh, lige nu og her. Og uh, det ved Liv ikke rigtigt, om hun vil. Uh, men hun er blevet også magtesløshed på jobbet, fordi hun er klasselærer på, uh, for en 0. klasse. Og i den her klasse, der går der en lille dreng, som gør livet rigtig svært for både lærere og øh, klassekammerater, og også for liv. Og så bliver det altså rigtig svært at tage de helt rigtige beslutninger, når man står i sådan en situation. Så, så der, det er det,
0: den bog handler om. Hun, hun begiver sig så ud i at stå og chipe, eller hvad, for at blive klogere på det? Eller hvad, hvad, hvad har den forside egentlig med fortællingen at gøre?
1: Jamen, det er nok en blanding af det der med, med livet på skolen og så øh, livet derhjemme.
0: Jeg vil sige, at det er også et meget indviklet chippetov, så det kan være, at det handler om nogle af de svære situationer, man kan havne, yeah. når alt bare mudder og kluder sammen. Så altså, Laura Ringo, fededygtig, kunne mm. man tage og finde på e rejolen Et andet bud?
1: Det er så lidt noget andet, men der vil jeg anbefale den roman, der hedder Ind til Vandvid, Ind til Døden, af Kirsten Thorup. Og hvorfor den? Jamen, her er vi i 1942, hvor kvinden har at hun rejser til München for at bo hos et vennerpar og komme sig efter, at hun har mistet sin mand i krigen. Hun har efterladt sine to drenge på et børnehjem hjemme i Danmark, og hun må ligesom prøve at finde et helt nyt ståsted som enkefrue og som, som kvinde i en krigstid. Men i München der finder hun ud af, at det her vennerpar hun har rejst med for at besøge, de tilhører den nazistiske overklasse. Og det er en kæmpestor og ret, til tider ret barsk roman om, jamen om krigens og kærlighedens vanvid, men det er i også en roman om, hvordan alting nemt kan blive en gråzone, hvis man er for bange for at stille sig et sted og så måske blive stående der. Det er måske også en bog, der passer meget godt til, vi
0: lige har passeret 4. og 5. maj. Øh, ja, lige præcis. Så altså Kirsten to med Ind til Vandvid, Ind til Døden. Og så kan vi lige nå mm-hmm. en
1: uh, sidste anbefaling for dig. Min sidste, ja. Det er en uh, ny amerikansk forfatterinde Otessa Mosfie, som har skrevet en ret vild roman, der hedder Mit År med ro og hvile. Og uh, den handler om en ung, smuk og nyuddannet kvinde. fra. Uh, hun er uddannet fra et Ivy League College, og hun bor i den helt rigtige lejlighed, det helt rigtige sted på Manhattan. Vi er i år 2000, og det er som om, at hele verden ligger for, øh, for vores hovedperson smukke fødder. Men øh, hun vil ikke noget. Hun vil intet andet end at sove. Hun vil ikke tilværelsen. Og øh, derfor så går hun i gang med at undersøge muligheden for rent faktisk at komme i kemisk dvale i et helt år. Og øh, det er en ret vild bog at læse. Det er sådan lidt som en, en moderne stedskildring, og så synes jeg... I hvert fald, at den har været måske ekstra vild at læse her i nedlukningsperioden, hvor det måske har føltes lidt som om, at hele verden har været i sådan et mere eller mindre ufrivilligt tilstand.
0: Det er da en fantastisk kobling, du får lavet til corona, synes jeg. Ud fra en masse moderne bøger kan jeg se, at der er flere af dem, der er udkommet her i 2020. Og det ja. sidste bud, det var altså Otessa Mosfej. Er det sådan, man siger det? Ja, måske måske, fie. måske, måske. mit år med øh, ro og øh, hvile. Og så fik præcis. vi også lavet en øh, online agtig radio bogcafé. Karina Højer, øh, tak fordi at du var med her. Ja, er velbekom. Biblioteksfamilien på Aarhus bibliotekerne og i første gang så vil der være de her online bogcaféer øh, resten af maj måned, og det er hver tirsdag mellem klokken 16 og 16.40. I dag har vi lavet en særadgave af hjemmetid med fokus på alle de gode digitale tilbud, som coronaen har tvunget os ud i og derfor så vil jeg også rigtig gerne høre fra dig derude. Jeg ved jo, at øh, vi er rigtig mange mennesker i Danmark med forskellige interesser, vi er i forskellige netværk, vi går op i forskellige ting, så måske har du deltaget her i løbet af de sidste uger eller måneder i et eller andet projekt eller foredrag eller træning eller hvad det kan være online, som du synes har været rigtig godt. Derfor så har jeg spurgt, vil du ikke dele det med mig og med de andre lyttere? Altså, hvad har du øh, gjort brug af af online tilbuder? Har du et eller andet tip- noget, som øh, stadig kunne være relevant for, øh, for nogle af os andre at prøve, fordi selvom at, øh, samfundet kommer til at åbne op, og vi går ind i øh, genåbningsfase nummer to nok lige om lidt, så, øh, så kan vi jo stadig forvente en ret lang periode, hvor vi må nøjes med digitale tilbud, og hvor vi har brug for noget ny inspiration, måske ny viden. Så har du øh, et bud på, øh, på et rigtig øh, godt tilbud online, som... Andre også kunne jeg glæde af, så del det med os på sms-nummeret 1424. Skriv R4 i starten af beskeden. Lav et mellemrum, og så havner dit bud øh, her hos mig, når du lige har skrevet beskeden færdig. Du kan også tage telefonen og ringe på 72 30 44, 44. Alle, eller næsten alle, der har været på øh, efterskole eller højskole, de vil nok sige, at det er noget helt specielt, hvor man er afskåret fra den virkelige verden, man er fanget i en åsteklokke, hvor man bare nyder livet. Og landet over, så er det jo sådan, at øh, højskoler og efterskoler, de er tomme lige nu, fordi det er jo ikke særlig godt, at øh, mange mennesker opholder sig i en osteklokke, når man skal holde afstand. Men øh, kan man så egentlig tage noget, der er sådan ret øh, intimt og nært og bygger på relationer? Kan man tage og gøre det øh, digitalt? Det har du i hvert fald forsøgt på, det Møllgaard. Hej med dig. I. Du er 3. års studerende på Chaos pilotuddannelsen og du har yeah. søgt dig med et eksperiment, hvor du vil tage højskoleoplevelsen og stemningen derfra og prøve at gøre den online. Først vil jeg godt lige høre, hvorfor det.
2: Jamen, det var jo fordi, at jeg var i gang med at lave mit, mit tredjeårsprojekt på min uddannelse, og som handlede om højskole og oplevelsesdesign. Og, øh, og så blev Danmark jo lukket ned, og jeg fik øh, selv corona og lå syg. Og da jeg så vågnede fra min døds igen, så tænkte jeg, hvordan... Kan vi få højskolen ud til folk? Det er jo frygteligt, at man ikke kan komme til et sted som højskolen i de her dage her. Så, øh, så jeg tænkte, kan man lave det digitalt? Kan man lave det her rum, som højskolen er? Det her helt særlige, kan man lave det på nettet? Øh, og øh, altså, hvis du havde spurgt mig for to måneder siden, så ville jeg ikke have sagt, at man kunne det. Fordi at, øh, højskolen jo er en, en, som du selv sagde, meget magisk ting, der sker øh, i rummet, i det fysiske rum
0: men du tænker så alligevel, det giver jeg et forsøg. Så hvordan, ja. hvordan begyndte du at bygge en digital højskole op?
2: Jamen, jeg tænkte mig om og tænkte på hvor hvor folk mødes i dag, når de ikke kan mødes fysisk. Og så har jeg jo så, så tyrer jeg jo til til Facebook, som de fleste andre. Så tænkte jeg, hvad med at lave højskolen som en Facebook-side, hvor man kan hvor man kan ligesom kan, kan finde højskoleindhold. Så jeg begyndte at, at tage kontakt til forskellige spændende mennesker, som kunne, kunne have noget, noget forskelligt indhold, måske at byde ind med. Og, og det gjorde de så. Rigtig mange øh, føde mennesker har, har doneret indhold til øh, den digitale højskole. Så, øh, ja, så det, det er på den måde, det foregår.
0: Så nogle af de øh, ting, man normalt vil opleve øh, på, på højskolen, dem har du prøvet at, at putte ind på, på nettet. Ja. Hvad for noget indhold har du så øh, fundet frem til?
2: Jamen altså ligesom på en fysisk højskole, så har indholdet på den digitale højskole været en blandet landhandel. Der har været et øh, crashkurs i filosofi, der har været en øh, snak om køn, krop og seksualitet. Der har været et origami-kursus. der har været snak om, hvad skal vi bruge fællesskabet til, og hvad er højskole og Ja, så der har været øh, de her virtuelle øh, højskolelærer, som, har, som, som ligesom har budt ind med de her ting, og så har jeg været den virtuelle forstander, som har, har holdt trådene og overblikket.
0: Så du gik fra coronasyg til digital højskoleforstander. <laughs> ja. Hvad har ja. dine din opgaver så været?
2: Jamen jeg har jo, jeg har været, været den der ligesom var, hvad, hvad kan man sige, kyllingemoren der ligesom bredte vingerne ud over over det kyllingerne, som, som så pippede løs med, med indhold. Øh, og jeg har jo så har, har åbnet hver uge og lukket hver uge med en med lille, lille for, forstanders snak-fordrag. Øhm, ja, så, så sådan lidt, øh, jeg har prøvet at gå lidt de fysiske forstandere i bedene.
0: Så der har været en forstander, der har været nogle undervisere og færds så ja. med eleverne eller kursisterne eller de unge eller hvad vi skal kalde dem, fordi ja. de er vel det
2: vigtigste. De er vel grundstenen ja, i højskolen. Lige præcis, lige præcis. Og det, når du nu siger de unge, så kan jeg jo fortælle dig, at det faktisk ikke kun er de unge, der har fulgt med. Folk i alle aldre har, har fulgt højskolen, øh, og det er, jo, det, er jo, det er jo meget fint, hvis, hvis os, der står bag det, bare smider noget indhold ud, og der ikke er nogen, der, der ligesom øh, kigger på det, men det har der faktisk været. Og ja, mit succeskriterie var jo, at der måske ville være lidt flere end bare min mor, der ville følge med, og vi er jo så heldige, at, at i det her forløb, der er der omkring ja, lidt, lidt under 500, der har fulgt med, øh, og, og det er jo bare helt fantastisk. Så der er jo, det fortæller i hvert fald mig øh, historien om, at der er øh, behov for de her ting, øh, den her højskolefølelse, selvom man ikke kan komme fysisk til højskolen.
0: Der er jo rigtig mange højskoler derude, som lige nu står og siger, hvad Søren skal vi gøre, og hvornår kan vi åbne, hvad for nogle typer af kurser kan vi overhovedet tilbyde. Har du været i kontakt med dem i forhold til at at, at få deres bud ind? altså Jeg tænker, det kan jo være... Måske en en form for for redning eller et eller andet, at at de kan kan være med i et digitalt arrangement i forhold til bare at at være fuldstændig lukket ned?
2: Ja, altså der er nogle af de virtuelle øh, højskolelærere, som er lærere på på højskoler rundt omkring i landet. Øh, jeg har været meget i kontakt med Brandbjerg Højskole, hvor jeg også har lavet en del af mit øh, af mit projekt inden coronaen, og de var jo de har været meget lukningstruede, øh, men men de ser ud til at, at klare sig nu, og der har forstanderen derfra været virkelig sød at donere en en øh, et lille mini foredrag om fællesskabet til os øh, på den digitale højskole. Så jeg tror at øh, at jo mere vi kan få højskolen ud til folk og minde folk, der har gået på højskole om, hvad det det er, højskolen står for, og måske også folk, som ikke har noget med højskolen at gøre, fortælle dem, hvad det er, højskolen kan, jo bedre er højskolerne nok stillet, når vi engang kan åbne op igen. Og det smukke ved højskolen er jo også, at højskolen er en institution, som formår at og øhm, tilpasse sig alle, alle de ting, der sker i samfundet. Øh, så efter enhver større krise, så har højskolen været et sted, man søgte til. Så det håber jeg også gør sig gældende den her gang, efter den her krise.
0: Øh, nu har jeg ikke... Øh, jeg ved egentlig ikke... Har du gået på højskolen?
2: Ja, det har jeg. <laughs> Hele tre gange. Så jeg er bitte en gal højskole Okay,
0: så er det helt oplagt, at du øh, har, er gået i gang med, med det her øh, projekt. Øh, ja. Hvad synes du egentlig... Det er den bedste oplevelse, du selv har haft så på din egen digitale højskole som forstander.
2: Jamen det har været det her med at, at række ud til, til, til dem, der har givet indhold, og så spurgt, har du lyst til at, at, at give noget helt gratis og frivilligt og, og i et, et, et rum, der er u perfekt og upræsentiøst og bare har fået fået virkelig gode tilbagemeldinger enten så har de sagt ja, det vil jeg gerne eller jeg har desværre ikke tid, men jeg kan anbefale denne her lærer og så er det jo simpelthen alle de skønne tilbagemeldinger, jeg har fået fra de virtuelle kursister som som liker og synes godt om at kommentere på de forskellige indlæg så det er jo helt fantastisk
0: Jeg går ud fra, at dit projekt består Okay, jeg uh,
2: Ja, det håber jeg da. <laughs> det, uh, jeg håber, min sandskab uh, min er dernede, så, uh, så det kan lade sig gøre. Men det vigtigste var i hvert fald ikke med den digitale højskole, at det skulle være et skoleprojekt. Det skulle være et tilbud til coronafolket, og det, er, uh, det synes jeg er lykkedes. Så, uh, så, så jeg er glad, uanset så, hvad der sker til min eksamen.
0: Skal, skal det fortsætte, eller kan, kan du se, at det kan noget fremadrettet, når hvis, uh, når, hvis vores samfund åbner op og bliver Tæt på det normale. Har det så stadig en plads, eller, eller var det i en, i en krisetid, at det gav mening at lave en højskole digitalt?
2: jeg vil jo. Jeg vil altid hæppe på, at højskolen er et, et fysisk rum, men det. Vi har jo ikke mulighed for at gå på, øh, på højskole hver dag, hele året, hele resten af vores liv. Så på den måde, så kan det måske have en plads. Øhm, og det kan også tage nye øh, veje og, øh, og kringelkroge øh, med den digitale højskole. Men for nu, så bliver der ikke produceret mere indhold. Men al, alle de, de skønne 21-videoer ligger jo inde på facebook siden Så hvis man ikke endnu ikke har været inde og, og være øh, virtuel kursist, så kan man stadigvæk nå det. Fordi der er nok at, øh, at tage fat i. Og hvad hedder siden? Den hedder Den Digitale Højskole. Ah, det er lige til. Og det er inde på Facebook, eller ja. hvad? lige præcis. Yes. Ja.
0: Mette Mølgaard, tak fordi, at du vil være med her og fortælle om äh, din oprejsning fra coronapatient til, til digital forstander. <laughs> ja, selv tak. Mette Mølgaard der er tredje år studerende hos og altså nu tidligere forstandere øh, på den digitale højskole, som så småt er begyndt at lukke ned. Men du kan altså gå ind på, øh, på Facebook og øh, følge med og se nogle af de foredrag, der har været. Jeg har også øh, spurgt jer derude, fordi vi har sådan en særudgave af hjemmetid i dag, hvor vi har fokus på alle de gode digitale tilbud, øh, som coronaen har tvunget os ud i. Så jeg har jeg spurgt, hvad har du gjort brug af af online-tilbud, eller har du tænkt dig at sætte noget i gang, som ellers skulle være foregået fysisk og gøre det øh, til noget øh, online? Så kan du øh, sende mig en sms lige nu på 1424. start beskeden med at skrive R4 lav et mellemrum og skriv så enten dit gode tip til os andre, et online tilbud vi også kan bruge til noget, eller måske hvad du selv har begivet dig ud i de næste fire minutter, der skal vi have et nyhedsoverblik med Anne Philipsen
3: Verdenssundhedsorganisationen WHO advarer verdens lande mod at forhaste en genåbning af deres samfund. Landene bør udvise ekstrem forsigtighed, ellers så vil man risikere en hurtig stigning i smittetallene. Så lyder det fra generaldirektøren for WHO, Tedros Ghebreyesus, Blandt andet anbefaler han landene at have tiltag på plads, som kan kontrollere smittespredningen. Det gælder for eksempel sporingssystemer og karantæneregler. Flere store europæiske lande som Tyskland, Spanien og Italien er begyndt at åbne sig småt for restriktionerne. Og USA's præsident Donald Trump har sagt, at fokus nu er på en genåbning af landet. Herhjemme der forventer man, at en aftale om genåbningens anden fase bliver præsenteret i dag. Og i Tyskland der har kansler Angela Merkel givet Bundesliga en grundlys lys til at genoptage fodboldsæsonen i anden halvdel af maj måned. Dansk Folkeparti presser ikke på for en grænseåbning, så f.eks. tyske turister kan bruge sommerhuse i Danmark. Der er flere partier, der har efterlyst en snarlig grænseåbning til gavn for turisterhvervet. For grænserne er jo altså lukket lige nu som følge af coronakrisen, og det har ramt turisterværet hårdt. Nu har Tyskland meddelt, at man trinvis vil begynde at åbne for indrejse fra Danmark til Tyskland fra den 15. maj. Men det betyder ikke, at Danmark skal åbne for de tyske turister, det mener Dansk Folkepartis gruppeformand Peter Skorp.
0: Vi synes, man skal hjælpe turistbranchen ved klart svar på grænsekontrollen, ligesom på mange andre områder i forbindelse med genåbningen. Sådan at de ved, at grænsen fortsat er lukket hen over sommeren, og vi kan få danske turister ind i vores sommerhuse. Der er mange sommerhuslådelejre,
4: der, der er sådan et badested i øjeblikket, ikke rigtig kan agere, ikke kan skaffe nogle
3: nye kunder. Statsminister Mette Frederiksen har ikke planer om at åbne grænserne allerede nu. Det sagde hun i aftes, da hun kom ud fra forhandlingerne om genåbningen. Vi er opmærksom på grænsen, men På min liste ligger det jo ikke som det første. Og det er 10.30 i dag, at partierne genoptager deres forhandlinger om næste fase af genåbningen af Danmark. Udbruddet af coronavirus har betydet et stort fald i overnatninger på hoteller i sommerhuse og på campingpladser. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at overnatninger på hotellerne faldt med 63 procent i marts. Udviklingen hænger sammen med, at der jo altså løbende er blevet indført de her restriktioner i løbet af marts måned. Først i form af anbefalinger om at holde afstand, og senere også med begrænsninger på forsamlinger, og det ramte blandt andet hotellernes muligheder for at holde konferencer. Senere så blev, som vi lige talte om, de danske grænser lukkede, og det har også betydet, at der nærmest ikke har været nogen turister siden den 13. marts. I april forventer man, at tallene bliver endnu værre, fordi nedlukningen af samfundet galt for hele april måned. Nu bliver det ulovligt at indfange truet danske sommerfugle i naturen. En ny bekendtgørelse sætter nemlig en stopper for indsamlingen af 33 truede arter af dagsommerfugle. Det fortæller Miljøminister Lea Wermelin.
4: Hvis man øh, overtræder det, så vil det kunne medføre fra eller under skærpe omstændigheder øh, fængsel i et øh, år. Men jeg har da en klar forventning om, også med det grønne mandat, vi står på, at danskerne gerne vil overholde reglerne og kun har en interesse i ikke at fange sommerfugle, som, som er fredede.
3: Der er en stor del af Danmarks sommerfugle, som er i tilbagegang, og flere arter er faktisk helt forsvundet. Lærer Wermelin understreger, at forbudet alene det ikke kan vende flere årtiers tilbagegang på sommerfuglefronten, men at det her er et skridt på vejen, siger hun. Indgrebet kommer efter en ekspertvurdering fra Aarhus Universitet. Her har forskerne vurderet, hvilke arter der vil få gavn af sådan et forbud mod indfangning. Vi får tørt vejr med nogen eller en del sol i dag. Her først på dagen, der er det mest skyet over de sydlige dele af landet. Temperaturer op mellem 12 og 16 grader i dag.
0: Velkommen tilbage til hjemmetid i dag med mig, Camilla Due. og Vi har lavet en særudgave af hjemmetid her på vores aller sidste dag, programmet øh, overgår nemlig til noget andet, det vender jeg tilbage til senere. Men i dag, der har jeg valgt at sætte fokus på alle de gode digitale tilbud, som øh, coronaen har øh, presset os ud i. Lidt ekstra øh, kreative mennesker har jeg talt med her i løbet af udsendelsen, og lige om lidt, der kan du høre, hvordan man laver en udstilling med tøj, når folk ikke må komme hen og se den. Øhm, og selvom at, øh, mere og mere af vores samfund kommer til at åbne op, så kan vi jo også forvente, at vi stadig i en god periode En god lang periode nok vil skulle nøjes med digitale tilbud i forhold til forskellige områder. Derfor har jeg spurgt jer derude i dag, hvad har du brugt af online tilbud? Har du et godt tip, du vil dele med os andre? Er der noget, du synes, vi også skulle prøve, nu hvor vi måske alle sammen sidder lidt mere hjemme og har mulighed for at deltage i nogle forskellige online ting, webinarer, hvad det nu kan være? Det kan også være, at du selv har startet et projekt op, du gerne lige vil tale lidt om. Jamen, så kan du sende mig en sms på nummer 1424, skriv R4, lav et mellemrum og skriv så dit bud til mig, så vil jeg dele det med de andre lyttere. Og Lina har skrevet her, at hun skal til at åbne en Be Lady Etiketteskole i Danmark, så hun har brugt tiden på at se, hvordan man sidder på en korrekt måde som kvinde, så hun altså kan lave et etikettekursus. Og det lyder som et øh, spændende projekt, måske en øh, moderne udgave af Emma Gads øh, takt og tone. Men det er jo noget af det, som, øh, der kommer ud af coronatiden. Det er nye tanker, det er måder at tænke, hvordan kan jeg formidle det her på, når jeg jo ikke kan få folk øh, på besøg, eller jeg ikke kan åbne mit museum. Jamen, hvad kan jeg så lave? Et bud kunne være en online etiketteskole. Det kan være, at du også sidder og tænker, jamen, jeg har da set det her spændende projekt, så kan du sende mig en sms lige nu. Nummeret er 1424. Skriv R4, lav et mellemrum og skriv så dit bud til mig. I de seneste uger har mange jo været tvunget til at tænke kreativt, fordi man er blevet til at tilpasse de restriktioner, som coronaen har medbragt. På tv, der har man for eksempel uh, kunne se genudsendelser af nogle rigtig gamle fodboldkampe, men det er så noget, som der er nogen, der synes er interessant. Så har der også været talkshows, hvor uh, gæsterne er med via Skype-forbindelser i stedet for i studiet, og sådan har det jo også været her i radioen, hvor vi har måttet uh, nøjes med uh, nogle ær til lidt telefonforbindelser, i stedet for at have gæster uh, stående over for mig, som jeg ellers ville uh, foretrække. Der findes rigtig mange former for udfordringer her i øh, coronatiden. Og nu vil jeg gerne sige hej til dig, Amalie. Hej. Amalie E. du er studerende øh, fra Via Design, hvor du ja. læser tekstildesign, håndværk og formidling. Og du og øh, syv af dine medstuderende, I har også måttet øh, have, have gang i Den Kreative Hjerne, fordi pludselig så kunne I se, at den planlagte tekstiludstilling, som I havde lavet i samarbejde med Tekstilmuseet Museum Midtjylland, det blev umuligt på grund af corona. Så hvad har jeg gjort for at løse det?
4: Jamen, corona bringer jo netop sådan lidt usikkerhed med sig. Og da vi ligesom måtte erkende, at vi bare ikke kunne lave den fysiske udstilling, som var planlagt, så besluttede vi os altså for at arbejde med nogle nye rammer og i stedet lave en virtuel udstilling
5: digitalt.
4: Um, og der er både fordele og ulemper, når man ligesom tager en beslutning. Men jeg synes faktisk, det er rigtig fint, at vi har holdt fast i at, at gennemføre udstillingen på den her måde. For jeg synes, det er rigtig vigtigt at, at holde gang i, uh, i kulturlivet, også nu her i den svære to.
0: Så det bliver en online udstilling, og det bliver på det sociale medie Instagram. Det er uh, her, mm-hmm. hvor, hvor folk lægger billeder og videoer op. Ja. Hvordan kommer jeres udstilling så til at se ud?
4: men for os var det rigtig vigtigt at vælge et visuelt medie. Det er en udstilling, der handler om at se de her forskellige tekstile værker. Og der var Instagram bare et rigtig godt bud. Så derfor kommer der en masse forskellige billeder op af vores værker. Og det, som man så kan på Instagram, det er, at man kan gå ind på et billede, og så inden på det kan man ligesom slide videre. Og så er der flere billeder indenunder. Så det, som Instagram åbner op for her på udstillingen, det er, at vi kan vise en masse Bagved. Man kan gå om ved værkerne, og så kan man læse videre på små flere historier og nogle forskellige procesbilleder, og på den måde også få lidt mere personlighed bag. Så det handler
0: om øh, tekstildesign. Øh,
4: ja, det gør det. Det er jo
0: et fagord. Hvad, <laughs> hvad er det egentlig for noget?
4: Ja, det er faktisk rigtig svært at forklare, fordi det er enormt bredt. Vi bruger tekstiler rigtig mange steder i vores hverdag. Der er både tekstiler øh, på sæderne i bilen, der er de håndklæder, der tørrer sig om morgenen, og der er det tøj, vi har på. Øhm, Tekstilfaren, det handler ligesom om at og designe den overflade, den tekstile overflade. Der arbejder vi med forskellige håndværksdage. Vi bliver undervist i strik, væv, proteri og tryk. Så det handler både om at konstruere tekstilet og alt det, det skal kunne. Og så også at og ligesom pynte det eller tilføje noget ekstra bagefter.
0: Og I har så dig og de andre studerende skulle lave en en udstilling sammen, og I har fået fem genstande, som skulle inspirere jer til at kunne lave den her udstilling. Hvad er overskriften ligesom, og hvad er det for nogle nogle genstande, som som har
4: inspireret jer? Vi har fået netop fem historiske genstande fra Tekstilmuseet. Og ud af de fem er der så tre, som vi har valgt at arbejde videre med individuelt. Og det ene, det er en svejseklyd, hedder det, som er en stribe af små teknikprøver. Proteriteknikprøver. Og den er fra 1895. Så er der også en denne vante, som har to tommelfingre. Øh, den var fra 1958, og det var særligt fiskerne, der brugte dem. Når den ene side lidt blev slidt, så kunne man vende den om, og så bruge den igen, og så havde man egentlig lidt to venter i en. Altså er der, to, æm, den, er, der,
0: er der så, i stedet for en almindelig tommelfinger, så er der bare lavet, øh, hvad, to?
4: Så er to tommelfingre, en på hver side, ja. Det gør ligesom sådan frem, når man ikke bruger den. <laughs> den er ret sjov.
0: Så svejser klud øh, og vendbare vandter blandt andet. Ja. Øh, jeg ved, det er også noget med, det er noget med nogle herreunderbukser, det er noget med en lille jakke osv. Hvad, ja. Hvis vi lige springer øh, frem i processen, hvis man går ind og ser jeres, øh, jeres udstilling nu, hvordan kan man se, at, øh, at I har været inspireret af de her forskellige øh, gammeldags historiske øh, tekstildesign?
4: Jamen det, der er sjovt netop ved den her udstilling, det er, at vi får de her forskellige historiske genstande, som fortæller noget om den tid, der har været. Og så fortolker vi på dem og og viser dem så, gennem vores øjne af nu 2020. Så det er ligesom en en viderefortælling på en mindre direkte måde, men mere kreativ måde, hvor vi fortolker på fortidens tekstiler og viser dem i en ny sammenhæng. Så,
0: så hvad vil man kunne se? Hvad er det nye, I, I kommer med?
4: Øhm, jamen, vi har hver individuelt selv øh, valgt vores retning. Det er et ret ret projekt. Øh, og blandt andet svarer jeg så er en fortælling gennem øh, af forskellige teknikprøver. Og Der er en, der har valgt at lave det til et interaktivt eventyrsfortælling. Så det står for at blive en stribe af forskellige øh, historier. Mm. Så er der vendevanten, som man lavet om til en vendesvitter, hvor man så kan vende den om og bruge den på flere måder.
0: Og det er dejligt med, med kreativ bud. På, på, det lyder også til, at det er, det er meget sådan, funktionelt. Måske endda er også miljøvenlige øh, måder at, at, at lave og bruge tøj på. For eksempel, hvis man kan bruge en svetter, øh, som om man havde to svætter, for eksempel. Øh, her ja, kan det, jeg lige tænke mig og spørge dig, Det er ikke sådan for at være... Helt vildt fordomsfuld, men jeg tænker, museerne og sådan et tekstilmuseum, det er måske sådan noget, ældre mennesker øh, går hen på. På Instagram, <laughs> der er det de yngre folk. Kunne det her egentlig være ja. en måde at kunne bygge det op på fremover og køre det på, i to forskellige spor? Den fysiske, som henvender sig måske til én målgruppe, og så øh, det online-univers, øh, hvor I kan komme bredere ud?
4: Det er i hvert fald en rigtig spændende tankegang, og køre i. Og det er også noget af det, som corona måske netop kan føre til. Vi håber på Instagram og kunne ramme, og også en lidt yngre målgruppe, men stadig i farvende den målgruppe, som tekstilmuseet har nu. Og vi har blandt andet valgt at holde en online fanisering her i næste uge, hvor der både kommer en tale fra direktøren. Men også lave en konkurrence og med gavekort til tekstilmuseet. Så det kan måske også bare en måde at ramme nogle nogle øh, yngre øh, besøgende, og så øh, med det her gavekort og sådan noget, stadig trække dem ind på det fysiske museum, så du også kan bidrage med noget med deres udstillinger. Og det er det, jeg kalder at tage
0: ja-hatten på og ligesom se det gode i den situation, vi er i, og måske endda kunne, øh, kunne gøre, at det kan få et museum til for eksempel at vokse efter øh, coronatiden øh, ja. her. Amalie E tak fordi du var med. Selv. Studerende fra Via Design, hvor du læser tekstildesign, håndværk og formidling. Og hvis man vil se den her udstilling, så kan man se den fra på onsdag på Instagram-profilen, der hedder Ny Fortolkning. Og den her udstilling er et samarbejde mellem Via Design og Tekstilmuseet Museum Midtjylland. Og som Amalie lige nævnte, så er der altså online-fanisering på Instagram den 13. maj, som man altså kan besøge fra sin sofa, i stedet for at møde fysisk op på museet. Nu nu går jeg ret spændt på, hvordan genåbningsplanen for Danmark kommer til at se ud. I to måneder der har vi lavet det her særlige program, Thea Hjemmetid, fordi størstedelen af os har været sendt hjem. Men du begynder flere og flere ting at åbne op, der er flere, der skal på arbejde, tilbage til noget, som minder om en almindelig hverdag. Og Derfor så siger vi også farvel til det her program, Hjemmetid, i dag. Og på mandag, der vender det program, jeg plejer at være værd for, det vender tilbage, det er Ring til Due. Det er samtale- og lytterprogrammet her på Radio 4, hvor jeg elsker at snakke med alle jer derude, som vil dele jeres holdninger og erfaringer. Jeg har et lytterpanel med mig. Det er to af jer lyttere, som er igennem hele timen. Og så er telefonen og sms'en også åben for jer, der der lytter med. Og det er et debatprogram, hvor vi vender de ting, som betyder noget i vores hverdag og vores liv og vores samfund. Og derfor så har jeg også et kvarter til nu at bede om bud fra dig. Hvad synes du, at vi skal debattere i Ring til Due den næste tid? Har du et øh, dilemma, eller er der noget, du har set i medierne, som du synes kunne være spændende? Måske øh, har du haft en god snak øh, med en fra din familie eller en ven om nogle lidt større spørgsmål i livet, som man kan debattere måske være for og imod. Så øh, vil jeg rigtig gerne høre fra dig, og du kan sende mig en sms på 1424. Skriv R4 i starten af beskeden. lav et mellemrum, og kom med dit øh, emneforslag, fordi så samler jeg en stor bunke af dem, og øh, forhåbentligvis kan du så høre i radioen, de næste uger, at, at du også har mulighed for at præge programmet Ring til Due, som altså også er dit program, fordi det er Radio 4's samtale- og lytterprogram. Du kan også sende dit bud ind på en mail. Min mailadresse er ring ringtidue-radio4.dk ringtidue-radio4.dk Og ellers så er sms'en her altså også åbent det næste kvarter, hvor du kan sende et bud ind. Hvad synes du, vi skal debattere i Radio 4 samtale- og lytterprogram den næste tid? Send mig en sms på nummer 1424, skriv R4, lav et mellemrum, og kom så med dit forslag. Det vil jeg blive rigtig glad for. Fordi det er ø, sidste dag i hjemmetid, så skal vi også bare ø, lave noget rigtig dejligt afsluttende. Det er det sidste interview, vi har ø, gennem de sidste måneder ø, lavet mange projekter for at inspirere jer derude, og jeg må indrømme, at jeg har været rigtig, glad for, når der er sket lidt her i studiet. Fordi normalt så har jeg gæster med mikrofonerne over for mig, som plejer at sætte gang i, i det her studie. Og der plejer jo også at være gang i Radio 4, en dejlig arbejdsplads. Lige nu er der bare dødt og stille. Så jeg har elsket de sidste par måneder, når jeg har ringet til gode mennesker, der ved noget om forskellige projekter, som vi så kunne lave sammen her i radioen. Og nu var det det sidste hjemmetidsinterview så skal den bare have fuld gas. Vejret ser ud til at blive godt i weekenden. Og vi kan fejre, at vi går på miniferie, stor bededagsferie, med en frisk sommerdessert. Derfor har jeg ringet til dig, Tina Vestergaard Møller. Hej. Hej Camilla. <laughs> Madblogger på sitet Mad for Madelskere, elsker, som du styrer sammen med din mand Rasmus. Hvad er det for en opskrift, vi skal kaste os ud i i dag?
5: I dag der skal vi lave øh, fromage. Og det er, øh, det er sådan lidt et take på den her klassiske danske citronformage, som mange af os nok kender. Øh, og så kombineret med den her øh, lidt 20 drink, Gin Hash, der er jo også blevet, øh, blevet sådan en drink, som alle kender. Så det er sådan en, øh, en god kombi af, af de to. Øh, ja Og det er altså sådan en frisk øh, formage frisk med, med den her smag af gin som gør rigtig lækker.
0: Og derfor så har jeg for første gang en hel flaske gin stående inde i det her studie, sammen med blandt andet noget mango syrup. Tak for at sørge for det. Hvordan fik du egentlig den idé at putte en drink ned i en dessert?
5: <laughs> ja, jamen, det ved jeg faktisk ikke rigtigt. Altså, vi eksperimenterede med den her opskrift på citronformage, og, og så var det bare den der citronsmag, tror jeg, der ligesom lidt tankerne hen på drinks, og, og hvordan man kunne kombinere det, og, og så blev det lidt til den her limeformage, og lime og gin, det, det går bare rigtig godt sammen. Så det, det var sådan lidt oplagt, da og vi begyndte at
0: eksperimentere med det. Og lad os, os ud i det. Æh, opskriften kan man jo finde på din blog, Mad for Mad elsker. Hvis man også lige vil lave den i en lidt større portion end det, jeg går i gang med nu. Det, der, kan, der ligger der en opskrift til seks personer. Æh, vi laver en lidt mindre slags, men der skal husplads i. Der skal æg, sukker, gin, limesaft, skal siop og så piskefløde. Og øhm, jeg har snydt lidt og, og lagt øh, huspladsen øh, i blød i noget koldt vand, og det er sådan øh, et, 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 nogle minutter siden. Eller det har jeg jo ikke gjort. Det har jeg fået en til, for jeg har stået her i radioen, men altså, vi har gjort huspladsen klar. Og hvad skal jeg så gøre nu? Jamen, så skal du øh,
5: piske æg og sukkeret sammen. Øhm, og hvis du har en håndmixer så går det lettest, men det skal altså være sådan en luftig masse. Yes. Og hvad, og hvad skal der ske bagefter? Æg og, Jamen, bagefter, nu, æg og sukker det skal piske sammen, ja. Og så skal vi altså have smeltet huspladsen. Øh, når den har ligget i blod, så skal den smelte, så det gør vi i limesaften. Så limesaften, den skal lige varmes en lille smule op.
0: Okay. Og, da... og det kan man enten
5: gøre i gryde eller i mikroven.
0: Og det er heldigt, fordi vi har en, øh, en mikron. Og øh, yeah. så tænker jeg, hvor meget, hvor meget limesaft øh, skal jeg bruge?
5: Jamen så altså, skal bruge en deciliter i det hele, og det er sådan cirka tre lime. Og øhm, hvis du laver den hele portion, du ved jeg ikke, hvor meget du har skilleret ned.
0: Vi har faktisk vi har valgt at lave en til bare to personer, fordi vi er ikke så mange ja. på redaktionen lige nu.
5: Så, så det er cirka en tredjedel af det du skal bruge.
0: Alright, og det varmer jeg altså limesaften. Det er bare at presse en lime og op i et glas, og så ind i mikron. Lige præcis. Super, og mens jeg begiver mig ud i det og laver lidt forskelligt, kan du så ikke lige, lige fortælle mig det her med husplads. Det er jo sådan noget, jeg godt kan være lidt, øh, lidt bange for. Fordi at... Øh, ja. øh, det kan måske godt gå galt. Hvad er ja, det bedste det er faktisk... til det?
5: Jamen, øh, gør som det står i opskriften. Det er nok det bedste tip. Altså, hvis man, hvis man sørger for at lægge det i koldt vand først, og hvis man bruger en opskrift med flere blade, så lige skil bladene lidt reddet, inden man lægger dem i koldt vand. Hmm. Og så skal det bare smelte stille og roligt. Øh, og så skal man bare sørge for, at der ikke er klumper i, i den her væske, man har smeltet det i. Og, øh, Ja, hvis man laver en stor portion, så kan man nøjes med at tage lidt af, af limesaften og røre den ud i, så man ikke har alt for meget væske at smelte øh, huspladsen i. Øhm,
0: Hvor lang tid ja, det ikke egentlig men ellers... sige, at, øh, at den her øh, opskrift tager at lave?
5: Ja, men øh, nu har du været lidt på forkant, men egentlig så tager den jo en halv time at lave. Men øh, vi kan nok presse lidt af tiden af, tror jeg. Det er, hvis man er hurtig par er
0: at være øh, ved at forberede ved at... Sådan, øh, hvad kan man sige? Ja, har ha, ha snydt lidt, som man gør også i, uh, i et yeah. tv-køkken. Det er jo også et radiokøkken, det her. Bare en lidt, uh, en, en lidt lille uh, version, der vi ikke har en oven, men kun har en mikron. Nu varmer jeg lige uh, den der uh, limesaft, som jeg har, uh, yeah. har presset ned i, uh, i, i simpelthen bare en kop. Uh, og imens, så vil jeg lige spørge dig, uh, hvordan skal man egentlig servere den her? Altså, vi kan godt lige at
5: servere den i glas, fordi det sådan lidt har den her øh, reference til drinken. Så i, hvis man har et drinksglas, så synes jeg, det er sjovt at servere den i sådan et, der så lige med en skive, øh, en skive lime på kanten. Men hvis man vil servere den mere traditionelt, som vi kender fra citronformation i en stor skål, så kan man selvfølgelig også det.
0: Og det, øh, det synes jeg, der lyder lækkert. Ej, den der mikroovn, den er jeg altid så bekymret for, fordi den står på en stol, der, der står... Oh, ja, og, øh Altså, der står står lidt usikkert her i studiet, men men, det er er jo jo sidste sidste dag med hjemmetid og sidste køkkenprojekt, så så hvis den går i stykker hjem, så må det simpelthen være sådan. (laughs) Der skal jo også noget sprut i, hvor stærk bliver den her dessert egentlig? Altså, det er ikke en børnedessert i hvert
5: fald. Man kan godt godt smage gin, og det synes jeg også, man skal, når det nu er det, det er. Men men den, den smager som en drink med gin.
0: Uh, lækkert. styrke, ja. Og nu har jeg altså noget varm øh, limesaft. Jeg har pisket æg og sukker. Hvad gør jeg så ja. nu? Så øh, tager du øh, huspladsen op af vandet og lige vrider det i din hånd, så, så
5: du får det meste af vandet fra, og så putter du det op i den varme limesaft og lige rører rundt, indtil
0: den smelter. Okay. Og det er også noget dejligt øh, sjasket noget, ja. kan jeg sige dig. Æh, når I står og laver det her... Øh, du, er, du, laver, du har jo siden sammen med din mand, Rasmus... Yeah. I, yeah. altså, øh, har, I nogen, har I en rollefordeling i køkkenet? Æh,
5: det kan man godt sige. Jeg laver alt det søde, og han laver øh, alt det rigtige mad. <laughs> kan <man Okay>. <laughs> det er mere sådan, det er fordelt. Og så har vi jo som regel altid et barn eller to med i køkkenet også.
0: Så det, det vil jeg sige, det, det er ikke dårligt. Og nu jeg rækker lige her, der foregår mange ting. Nu øh, nu er huspladsen, den har opløst sig. Det putter, hvad gør sure. jeg nu? det? Jamen, så kan du lige øh, rive lidt limeskald ned i den der øh, øh,
5: saft, og så øh, ja. blande det sammen med gin og mango syrup.
0: Simpelthen nede i uh, husplads? Øh, ned i
5: husplads og limesaften, ja.
0: Alright, og jeg knokler på videløst, <laughs> fordi jeg elsker lime, så det skal, bare, det skal bare smage noget, det skal være frisk, synes jeg. Ja, rigtigt. Og så øh, for første gang kan jeg jo sige, at jeg åbner lige en flaske gin. Hej, chef, hvis du lytter med. Og den, den dufter delt med stærkt, som, som det plejer, ikke? Øh, jeg har ikke engang drukket ginshots, men det er meget langt til så siden. Jeg putter noget øh, gin op i, og nu skal jeg jo lige følge med, fordi vi har nedskaleret på, øh, på opskriften her. Det, det er yeah. faktisk kun, eller kun og kun, øh, men det er næsten en, en halv... Øh, dok, dok, dok. Det er en halv deciliter gin, jeg putter op i her. Og hvad så?
1: Ja, ja.
5: mere eller mindre, ja. Og, og så skal du have lidt af det
0: der mango-sirup i. Ja. Der skal du nok have to spiskefulde, cirka. Okay. Og det er jo ikke noget, man lige har stående øh, derhjemme. Er det dyrt, egentlig, de Nej, det er det faktisk ikke. Nej, de er ikke særlig dyre.
5: Okay, så det, er det dejligt smager dejligt.
0: Det dufter os, Det dufter faktisk rigtig dejligt. Så her i min kop, der har jeg nu limesaft, jeg har husbladsh, jeg har revet lime, jeg har gin og jeg har mango sirup. Hvad sker der nu?
5: Det hælder du så ned i din øh, æggemasse der. Uh-huh. Æm, og lige vender det lidt rundt. Og hvis du har en hånd mere fri, så kan du
0: begynde at piske øh, flødeskummen. Yes, godt. Jamen, øh, det tænker jeg, jeg vil gøre. Og den, ja. den, den begynder da, altså, den er jo ikke, den er jo ikke sådan en, en stiv masse endnu. Hvor lang tid er det, den skal have? Nej.
5: altså, hvis du laver sådan en, en, et normalt glas, så skal den stå cirka to timer, før den
0: bliver, bliver helt fast. Okay. Jamen, det er, hvis, hvis man er lidt forudseende, og man måske ved, at øh, det kunne være hyggeligt at have noget til, til i morgen, hvor det er øh, at stå bededag, et eller andet frisk, man kunne servere, måske på terrassen for sig selv og, dem, man nu må ses med, øh, ja. så kunne man jo godt bare lige sætte den over i, i dag, kunne man ikke det?
5: Det kunne man sagtens. Den kan sagtens stå en dag i køleskabet, det sker der ikke noget ved.
0: Og lige om lidt, så, øh, så, så vender jeg flødeskum ned i denne her øh, ægge, ja. æggesnap slime-masse, og så er den simpelthen færdig, er det rigtigt? Så er den færdig, ja. Så skal det bare lige vendes forsigtigt sammen, uden at man
5: altså, forsøger at slå alt for meget luft ud af af fløden, og så, øh, så skal den bare på glas, hvis man vil servere den i glas eller i en skål, og så i køleskabet.
0: Og så, øh, så har man en rigtig lækker gin hash fromage. Yeah. Tak, fordi at øh, du var med her og ville, øh, ville guide mig. Ja, selv tak. <laughs> og jeg kan lige opridse igen. Øh, altså husblas, æg, sukker, gin, limesaft, limeskal mango siup og sådan noget øh, piskefløde. Og det var Tina Vestergaard Møller, madblokker på øh, sitet Mad for Mad elsker, hvor du også kan finde hele opskriften. Og det blev altså det sidste i øh, hjemmetiden Gin Hash-formase, et dejligt øh, sted og slutte, synes jeg. Det, vi har jo været i gang i øh, to måneder cirka, og øh, nu er det tid til at mit rigtige program ring til Due, Radio4 samtale og lytterprogram vender tilbage og du har mulighed for at sende mig en mail hvis du har et bud på et emne som du synes vi skal debattere i den næste tid min mailadresse det er ring til Radio4.dk ring til Radio4.dk det kommer til at foregå på den måde at jeg stadig har et lytterpanel bare ikke i studiet, som jeg plejer men på en coronavandlig måde er de med på telefonerne og så er både sms og telefon. Klusen også åben for dig, når vi vender tilbage med Ring til Due på mandag kl. 9.05. Så har du et dilemma, eller har du set noget i medierne, noget, du synes, der kunne være spændende, en god snak, man kunne tage på tværs af landet, så vil jeg da rigtig gerne, høre det fra, øh, så vil jeg rigtig gerne høre det forslag, fordi at jeg vil sige, at coronaen fylder ret meget, så det er lidt svært at finde de, de gode debatemner. Har du et bud, så send mig en mail på øh, Ring til du i Radio 4.k. så glæder jeg mig til at snakke med jer alle sammen fra på mandag. Nu skal vi have nyheder.